0: Jornal Rádio PT, conta Thaís Ladeira.
1: Sexta-feira, 8 de outubro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT Informação e Luta Popular nas suas manhãs. Bom dia, Ludium Bom dia, bom dia para você também, Patrícia, nossa intérprete de Libras. E bom dia para você que está ao vivo com a gente em rádio.pt.org.br, no Facebook do PT Nacional e na TV PT no YouTube. Eu sou Thais Ladeira e o nosso jornal segue até as 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do partido das trabalhadoras e dos trabalhadores. Vamos falar dos últimos momentos da CPI da Covid com o assessor Marcos Rogério. Calma, gente. Esse é o nosso Marcos Rogério do bem, ok? E teremos Lula pelo Brasil, ou melhor, em Brasília, ou melhor, aqui na Rádio PT, é isso mesmo. Ele esteve aqui na noite de ontem e falou sobre a comunicação do PT. Tem ainda o Balanço da Semana no Congresso Nacional, boletins especiais, os destaques do Portal do PT Nacional. É claro, a sua participação também. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pode participar ao vivo pelo chat. Você que está pela rádio ou pelo Facebook, fala com a gente pelo WhatsApp, 619 9316 Eu vou repetir, 619 9316 Mande o seu áudio, mande a sua mensagem, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ativa o sininho para receber as nossas notificações e principalmente compartilhe a edição de hoje para fazer crescer essa rede
0: destaques do portal pt.org.br
1: Bom dia, Fernando Brasil. Quais são os destaques do portal no dia de hoje?
0: Bom dia, Thaís, a você, a Patrícia, a toda a equipe do Jornal. E, obviamente a todos que nos acompanham aqui na Rádio PT, pelo PT, no YouTube, no canal do partido. Os destaques de hoje são os seguintes. É, o Ministério da Economia cortou 90% da verba do Ministério da Ciência e Tecnologia, reduzindo o orçamento para 92 milhões de reais. Isso vai inviabilizar o pagamento das bolsas do CNPq. Em audiência pública na Câmara, no último dia 4, o ministro Paulo Guedes afirmou que o ministro Marcos Ponta teria recebido 5 bilhões de reais a mais para o orçamento da pasta. No entanto, as entidades é, do setor, entre elas a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, afirmam que o valor simplesmente não chegou ao Ministério. Então, a gente vai denunciar mais esse desmonte de uma área que é tão cara ao desenvolvimento estratégico do Brasil. É, também, país na área de saúde, a gente chega hoje, provavelmente, à trágica marca de 600 mil mortes por causa da Covid-19 é, a gente vai preparar uma matéria sobre isso, praticamente vai ser um resumo do que foi apontado nesses, em todos esses meses de CPI todas as denúncias que apareceram é, vamos apontar a responsabilidade de Bolsonaro e a sua política criminosa na condução da pandemia lembrar dos principais fatos que marcaram essa que é a maior crise da história recente do país é, e desde que acontece desde de fevereiro de 2020 né, a campanha pela cloroquina, a troca de ministros o ataque às vacinas, ataque ao uso de máscaras, né? o incentivo a aglomerações e a corrupção na compra de vacinas. Né? A gente vai lembrar também quantas pessoas poderiam ter sido salvas caso o Brasil tivesse adotado as medidas adequadas. Essa é uma matéria. A terceira matéria é sobre o número de insolvências de empresas no Brasil que poderá fechar o ano com um crescimento de 6% e dar um salto em 2022 essa alta poderá chegar a 32% de acordo com projeções da Euler Hermes que é líder mundial em seguro de crédito. A gente vai lembrar das dificuldades de acesso ao crédito do PRONAMP, da falta de política do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes para as micro e pequenas empresas, e principalmente da fuga das grandes empresas, dos investidores no do país. Né? Então, mais uma falta de economia para denunciar os desmandos de Paulo Guedes. É, antes de encerrar, quero lembrar que o presidente Lula consegue uma entrevista coletiva hoje. É, em princípio, essa coletiva está marcada para as 14 horas, esse horário vai ser ainda confirmado como sempre a gente vai repercutir a entrevista no jornal, no no nosso portal e é isso Thaís esses foram os destaques de hoje a você que nos ouve e assiste, se inscreva no canal Deixe o seu like, compartilhe essa edição do Jornal com os amigos, siga as nossas redes sociais e acesse também pt.org.br para saber tudo sobre a política nacional e internacional. Muito bom trabalho e até amanhã.
1: Na verdade, até segunda-feira, Fernando, porque sextou, é verdade, né? É
0: verdade,
1: <risos> Mas a Semana olha, passou tão rápido você... que... É
0: que a gente simplesmente perde o ritmo
1: muito intensa, né? E eu queria convidar você, Fernando, e todo mundo que está assistindo, a acompanhar a entrevista com o Marcos Rogério, assessor parlamentar e advogado, que trabalha na liderança do PT no Senado. Com certeza ele vai trazer elementos muito interessantes sobre os próximos passos da CPI. Então, acho importante a gente acompanhar. Muito
0: importante. A CPI não acaba só porque os trabalhos... É, eu tô, tem todo um desenvolvimento né, um desenrolar né, de acontecimentos é, eu tenho certeza é, que vocês vão acompanhar
1: sim,
0: Exatamente. a gente vai continuar Obrigada. acompanhando tchau, tchau
1: tá certo, Fernando, bom final de semana até segunda-feira
0: bom fim de semana, até segunda
1: Bom, falar em CPI da Covid, tudo bem que o Senado, como eu costumo dizer, não vive só de CPI, mas vem aí o Rafael Noronha, ele que vai nos contar como foi o depoimento de ontem na CPI e as novidades e o resumo, o balanço da semana no Senado Federal.
2: Direto do Congresso.
1: Bom dia, Rafael.
2: Bom dia, Thaís. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa sexta. Ontem a gente teve um dia de atividades reduzidas no Senado né, em decorrência da convocação da sessão do Congresso Nacional e o cancelamento das atividades do plenário do Senado. Assim, as atividades ficaram praticamente todas voltadas para a CPI. Mas antes de falar dos depoimentos, eu vou destacar a participação do senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, líder da minoria, na audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, a CCT, para debater a implantação da rede 5G no Brasil. A licitação para oferta de quatro, quatro radiofrequências está marcada para o próximo dia 4 de novembro e o senador Jambô afirma que ainda é preciso garantir no edital mecanismos de universalização de serviços. Abre aspas para o senador Jambô. Temos a preocupação em não aumentar o fosso social com a implantação de 5G, Sabemos dos benefícios dessa nova tecnologia, mas ela precisa alcançar democraticamente todos e todas. De acordo com o diretor de infraestrutura do Tribunal de Contas da União, TCU, Paulo Cisnando de Araújo, 25% dos brasileiros não têm acesso à internet e a implantação de 5G é a oportunidade de levar a internet para esses brasileiros. Sobre a CPI... ontem, o que deveria ser o último dia de depoimentos, começou com mais uma controvérsia, que foi a retirada de pauta da reunião da Comissão Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, o Conitec, de um estudo contrário ao uso da cloroquina, ivermectina e azitromicina em pacientes de COVID-19. De acordo com uma reportagem da Rádio CBN, essa retirada de pauta foi motivada por uma interferência do presidente Jair Bolsonaro no órgão, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Somado a isso, o ministro também não tinha, o ministro Marcelo Queiroga, ele não tinha respondido aos questionamentos de, 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 de todos esses descasos né, da, do, do governo federal com relação à pandemia. E essa audiência está marcada para o próximo dia 18, que é a véspera da leitura final, da da leitura do relatório final da CPI. Sobre os depoimentos de ontem, os parlamentares ouviram o médico Walter Correia de Souza Neto, ex-funcionário da Prevent Senior, e o Tadeu Frederico de Andrade, paciente da operadora e os dois relataram em depoimentos emocionantes os absurdos praticados pela Prevent Senior durante a pandemia. A cassação da autonomia médica com a obrigatoriedade de prescrição do chamado kit Covid, enfermeiros fazendo atendimento com carimbo dos médicos, tratamentos experimentais sendo feitos sem autorização de familiares, adulteração de atestados de óbito, fraude em, em, em estudos para provar que a cloroquina funcionaria contra a doença e, e até mesmo profissionais da operadora aliciando familiares de pacientes para que esses pacientes fossem retirados de UTIs e enviados para cuidados paliativos mesmo tendo chance de sobrevivência, como o que aconteceu com o senhor Tadeu, que foi um dos depoentes de ontem. E como disse o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ontem os depoimentos deram a materialização de tudo aquilo que a CPI combateu durante os cinco meses de existência. A CPI provou que o presidente Bolsonaro se tornou um fator de risco para o povo brasileiro e estimulou as pessoas a se contaminarem. E, Thaís, nada mais simbólico né, da tragédia promovida por esse governo do que a CPI chegar nessa reta final justamente é, na semana em que, infelizmente, a gente vai bater a marca de 600 mil mortes pela Covid e marca de, da, de, da completa negligência da, do governo Bolsonaro com a pandemia. E ontem o Bolsonaro, mais uma vez fez uma fala negacionista contra a eficácia das vacinas e, como disse o senador Humberto Costa, ele continua praticando os crimes que que a CPI vem denunciando ao longo desses cinco meses.
1: É, Rafa, é, deixa a gente bastante perplexo, né? porque mesmo com toda a autoridade e legitimidade que tem essa CPI, que tem o Senado Federal, que são parlamentares eleitos pelas 27 unidades da federação, é impressionante como o principal mandatário do país continua executando essa política de morte. Como você bem disse, bastante simbólico que a CPI seja finalizada com essa marca triste, que a gente sabe que na verdade, há uma subnotificação, já está comprovado que há uma subnotificação. A gente, infelizmente, já deve ter passado dessa marca, mas oficialmente é esse o número que nós temos e é com ele que nós trabalhamos. São 600 mil vítimas, inclusive nossos senadores passaram a usar essa expressão, são 600 mil vítimas e são mesmo. E ontem, Foi extremamente impactante. Nós já havíamos nos emocionado bastante com o depoimento da advogada Luana, que representava esses médicos e esses pacientes. Ouvir diretamente do médico e do paciente o que aconteceu deliberadamente na na Preventicênio foi escandaloso. Lembrando que ontem, Rafa, nós conversamos aqui com o ex-ministro Arthur Quioro e ele estava dizendo que, inclusive, a (coughs) Preventicênio... Se tornou um possível case de sucesso, um caso de sucesso... no procedimento, no protocolo de combate à à Covid-19, o que é um absoluto absurdo. Então, há muito ainda o que apurar, há muito o que denunciar. É claro que há uma preocupação dos senadores e nossa também de que a CPI, tudo que foi apurado, caia no esquecimento, mas se depender da gente, não vai cair, né, Rafa?
2: Não, de forma alguma. E durante a, a, a pandemia, o, tanto o, o presidente Jair Bolsonaro quanto os seus filhos Eduardo e Flávio fizeram menções a prevente Senior E aos estudos que a Prevent Senior fez, os estudos estudos fraudulentos com a cloroquina, dizendo que seriam cases de sucesso e que a cloroquina sim funcionaria contra a Covid. Então eles sim ajudaram o Brasil a chegar a a, 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 essas 600 mil mortes. Eles têm parte nessa tragédia.
1: Com certeza. Bom, Rafa, um bom final de semana para você. Na semana que vem vai ter um intervalo. Daqui a pouco o Marcos Rogério vai falar sobre isso, o nosso colega, o nosso companheiro Marcos Rogério. Semana que vem tem um respiro, mas a gente tem uma apuração grande para continuar fazendo, para continuar acompanhando. E você é o repórter que está destacado para acompanhar a CPI. Então, certamente vamos ter uma continuidade muito grande até a entrega do relatório nessa cobertura da CPI da Covid e fica aqui o nosso agradecimento, reconhecimento pelo trabalho, não só seu, mas de toda a equipe do PT no Senado.
2: Obrigado, obrigado pelo reconhecimento, pelas palavras e deixo aqui um bom final de semana para todos e para todas.
1: Até segunda-feira. E vamos agora à Câmara dos Deputados com Marcelo Marcelo Donê Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Bom dia, Thaís, bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal Rádio PT.
1: Para quem está acompanhando quarto... você pelo YouTube, você está com roupita, roupita de segunda-feira, terça, quarta.
4: Ah, é? Não de
1: sexta. <risos> Sim, é um hábito, é. né?
3: Tem que me adaptar aos, por completo ao sextou, né? <risos> o, vamos, vamos começar. Bom, hoje o informe a gente vai dividir em três sessões. Informe tá da Semana na Câmara. De absurdos, de lutas e de avanços. Vamos começar pela sessão de absurdos, que é o que mais tem nesse desgoverno Bolsonaro. A Câmara aprovou, com o voto contrário do PT, é, obviamente o projeto de lei é, 2058 de 2021, que estabelece medidas sobre o trabalho de gestantes durante a pandemia de autoria do deputado Thiago Dimas e relatado pela deputada Paula Belmonte, do Cidadania aqui do DF, O texto muda a Lei 14.151, que garantiu o afastamento da gestante do trabalho presencial com remuneração integral durante a pandemia. né? A deputada Érica Cocay afirmou que, aspas, não terá a nossa digital projetos que retiram direitos de grávidas neste país. Este parlamento hoje está jogando as grávidas aos leões, a pressão dos empregadores, que é imensa e sabemos disso. Essa é a realidade que está sendo pisoteada por essa casa, que está fazendo uma opção pelas empresas, protestou a deputada. O outro absurdo foi o veto parcial do Bolsonaro à lei que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, proposta pela deputada Maria Raiz, do PT de Pernambuco, e apoiada por vários outros parlamentares do PT e de outros partidos. Com os vetos, o programa para combater a chamada precariedade menstrual, ou seja, a falta de acesso a produtos de higiene no período da menstruação, passou a prever apenas campanha informativa sobre a saúde menstrual. Né? Quer dizer, a parte principal ele tirou. A deputada Maria Arraia já anunciou em plenário a mobilização da reação no parlamento, com apoio de toda a bancada feminina, e não vai ser só da bancada feminina, vai ser de uma grande maioria dos deputados, e, e na sociedade, uma mobilização contra contra esse veto que mostra, é, mais uma vez, a, a misoginia né, do, do Bolsonaro. Agora vamos à sessão de lutas dos informes da semana. A CLP recebeu sugestões de projetos de lei, vindo sugestões né, vindas do acúmulo das lutas de movimentos sociais. A CLP é a nossa comissão de legislação participativa. O primeiro foi dos movimentos populares de moradia, propondo a formulação de um projeto de lei sobre autogestão em produção de moradias. E Thais, nos anos 90, tomou força a produção habitacional autogestionada, quer dizer, administrada pelos próprios movimentos, e era apoiada por programas e recursos públicos. Anos mais tarde, serviu de inspiração para programas como o Crédito Solidário, Minha Casa Minha Vida Entidades, que era uma das modalidades do Minha Casa Minha Vida, e o Minha Casa Minha Vida Rural. Mas esses programas não foram institucionalizados. Eles surgiram a partir de decretos, portarias, resoluções do Poder Executivo e isso foi, levou a alterações e interrupções. Então, para discutir essa situação e a possível criação de um projeto de lei sobre a produção habitacional autogestionada, a Comissão de Legislação Participativa teve, nesta terça-feira, dia 5, uma audiência pública quando recebeu essa proposta de projeto de lei dos movimentos populares urbanos. É, e essa atividade foi parte da, parte da marcha da Jornada Nacional de Luta pelo Direito à Moradia e à Cidade, que foi no dia 5, foi também dia nacional do Sem-Teto. E a CLT também recebeu de estudantes beneficiários do programa Bolsa Permanência, que é voltado a estudantes indígenas e quilombolas, estudantes universitários, né? uma, re... uma série de denúncias, reclamações que eles já apresentaram ao Ministério da Educação. É, pedindo, por exemplo, ampliação e melhoria para atender a demanda existente a partir de 2017, dos anos sequentes, aí, 2019, 2021, falando sobre o atraso no pagamento das bolsas no ano de 2018 e a abertura do sistema para os anos consecutivos, aí, 18 e 19 Então, uma série de reclamações e demandas foram colocadas já para o Ministério e foram reforçadas, então, na CLP, e que vai vai reforçar, vai levar, essa, essa, vai, vai fortalecer essa demanda dos estudantes junto ao Ministério. Né? E os estudantes afirmam que a, a garantia de acesso né, aos estudantes indígenas, e quilombolas e tal, pela lei de cotas que já existe, não é suficiente para assegurar o direito, de fato, à, à educação. <coughs> Desculpe, né? na ausência de políticas efetivas de assistência estudantil. Outro elemento aí de luta é que o ministro Paulo Guedes foi convocado, foi aprovado em plenária a convocação dele. O líder do governo quis rebaixar para convite, mas a bancada do PT brigou lá e garantiu que seria uma convocação do ministro Paulo Guedes para ele explicar os milhões que ele tem no exterior ali. Sendo beneficiados pelos próprios erros que ele comete aqui para dentro, para nós, né? Beneficiam o dinheiro que ele tem lá fora na tal offshore. Né? Até o nome é complicado, parece que é para o povo não entender direito, né? Para dificultar. No paraíso fiscal, onde ele tem milhões de dólares que estão lá fazendo a, a fortuna dele, enquanto o povo brasileiro aqui está naqueles ossos. Na sessão de conquistas. Informes das conquistas da semana. Temos Fundeb, com o voto favorável do PT, o plenário aprovou o regime de urgência para tramitação do projeto que dispõe sobre a atualização da lei que regulamenta o Fundeb, né? que é uma atualização é, é necessária, que atende ao, ao pedido da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Conselho Nacional de Secretários de Educação, Confederação Nacional de Municípios e tal. É... Fundo de participação dos municípios. O Plenário da Câmara aprovou na noite de quarta-feira, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que aumenta em um ponto percentual os repasses de alguns tributos da União para as cidades, por meio desse FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. né. Os novos repasses vão começar em 2022, e valores deverão ser depositados em setembro é, é o que já existia e, e era muito mais potente na época dos governos Lula e Dilma e agora a Câmara conseguiu aprovar algo que, que melhora um pouco o que o que estava sendo destruído nesses governos desde o golpe né? fortalecimento da democracia. A Câmara aprovou a retomada da propaganda partidária gratuita em rádio e TV condicionada ao cumprimento da cláusula de desempenho. E aí, Thaís, pode ter a crítica que for, mas a classe trabalhadora, o povão, tem o um tempo ali na brecha entre chegar do trabalho e jantar e descansar, é o tempo de ver TV, então é importante que a, a propaganda partidária tenha um espacinho aí para ir comunicando com o povo, naquele pequeno tempo que o povo tem ainda disponível para se informar, né? A propaganda partidária tinha sido extinta em 2017 e agora, agora volta. O funcionamento das rádios comunitárias. O TT aprovou, votou a favor de um projeto que permite a concessão de licença temporária de operação por 180 dias para rádios comunitárias submetidas a medidas disciplinares de restrição de operação, suspensão ou revogação da, da autorização. Então o ainda precisa ser apreciado pelo Senado mas essa licença temporária prorrogável enquanto estiver em uso medidas de contenção da pandemia será feita por procedimento sumário com dispensa de documentações do pagamento de taxas, multas ou tributos e para finalizar Só citar duas questões aqui da semana. Foi de de muita mobilização e luta, né? Ontem o Lula esteve aqui no Centro Integrado de Reciclagem do Distrito Federal. É um empreendimento administrado pela Central de Cooperativas de Catadores, né, a Centipop. E teve agenda com com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, o DF. Foi acompanhado por deputados do PT. E Lula também recebeu ontem sindicalistas e representantes dos servidores públicos junto com as bancadas da Câmara e do Senado e reafirmou sua posição contrária à PEC da reforma administrativa da deforma administrativa de Bolsonaro e Guedes. De resto, é, desejar aí um bom fim de semana, todo mundo continuar se cuidando, porque o Covid está ainda, principalmente aqui no DF, está num surto ainda, então nós temos que manter o distanciamento, álcool gel, máscara, tá bom? De resto, até semana que vem. Seguimos na luta.
1: Tá certo, Marcelo, que você também siga se cuidando, você e sua família. A gente se vê novamente segunda-feira. Um bom final de semana e em breve um bom feriado também, né? Mas até a segunda. Isso
3: segunda
1: bom gente, vem feriado aí, mas enquanto o feriado não chega a gente já fica se preparando para o final de semana e o pessoal tá animado aqui no chat gente, parece que a sexta-feira sempre anima uma maior participação olha, a Josi Negreiros deu bom dia pra gente bem cedinho, bom dia povo de luta Amanda, Thaís, equipe simbora embora com Lula, a Cleusa Ramos também, a Beth de Brasília também, o Look Sim tá dando um bom dia para gente, João Ricardo Roque, bom dia camaradas. O Alê Zocarato também, o Luiz Felipe Peralta, Lula com militância, vamos para as ruas falar com o povo. Excelente a plenária virtual. Gente, sobre essa plenária virtual tem matéria no site do PT Nacional, se você quiser saber mais informações, tá certo? Um, aqui tem o um bom dia também é, do Antônio Ramo, Ramos Novaes. Bom dia companheira Thaís, eu estou assistindo pelo YouTube em Jacobina, na Bahia. Alô, Bahia. Bom dia do PT do Rio de Janeiro com o Alexandre Silva. A Maria Bernardes também dá bom dia pra gente. E o Manuel Pantoja da Costa, ele diz que nos ouve diariamente. Ele é o Bira. De Gurupá no Pará. Está pedindo para a gente mandar um alô para Gurupá, mas é claro que a gente vai mandar um alô para Gurupá. Gurupá é um município que fica na Transamazônica, no estado do Pará. E esse estado que já começa a preparar a sua festa né, anual, a festa do Sírio de Nazaré, que acontece no próximo dia 12. Para você que nos ouve é, em todo o Pará, um grande Um grande abraço é o estado do nosso líder do PT no Senado, o senador Paulo Rocha. E em Gurupá, no Pará também tem uma rádio comunitária que eu tive o prazer de conhecer lá nos anos 1980. Bom, é isso, pessoal. Vamos agora para o PT Informa, porque daqui a pouquinho tem entrevista com o Marcos Rogério. Do bem.
5: PT informa.
6: Durante sua passagem por Brasília, Lula visitou, nesta quinta-feira, 7 de outubro, o Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal. O centro emprega 450 catadores de materiais reciclados e é o resultado direto das políticas de apoio à categoria de trabalhadores implementadas durante o governo do ex-presidente. O complexo foi inaugurado em 2020 e se tornou possível graças à liberação de recursos do Banco. Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDS, realizado em 2012 no governo de Dilma. Durante a visita, Lula disse aos catadores e catadoras que nunca deixará de olhar para a categoria, que foi regulamentada em seu governo. Na época, o ex-presidente se reunia todo dia 23 de dezembro com catadores e moradores de rua.
4: Se um dia o PT voltar a governar esse país, a gente vai voltar a se encontrar Todo ano para a gente discutir o futuro dessa categoria chamada catador de materiais recicláveis que precisa ser muito honrado.
6: Além de conhecer as instalações, Lula também escutou muitas histórias de pessoas que tiveram suas vidas melhoradas graças às políticas sociais do Partido dos Trabalhadores. A principal reivindicação dos catadores foi a isenção da taxa do IPTU de 400 mil reais por ano. Acompanhando a visita ao secretário de meio ambiente do DF, José Sarney Filho, se comprometeu a lutar para atender ao pedido. A presidenta nacional do PT, a deputada A deputada federal Glaze Hoffmann entregou aos representantes da cooperativa uma cópia do requerimento de criação da frente parlamentar em defesa dos catadores e das catadoras de material reciclado. De acordo com o inglês, a iniciativa já possui as assinaturas necessárias e será formalizada uma cerimônia no Congresso Nacional em breve. Dizer que é muito emocionante participar desse ato, ouvir os relatos que nós ouvimos aqui e estar aqui nessa central, que é fruto da luta, do trabalho de vocês e da compreensão de quem estava à frente de um governo que governou para os mais pobres e para os trabalhadores. Também estavam presentes no evento, o presidente do PT do DF, Jaci Afonso, av- a vice-presidenta do PT do DF, Josilene Correia, os deputados federais, Bom Gás, Érica Cocay e Paulo Pimenta, e os deputados distritais, Arlete Sampaio, Chico Vigilante e Leandro Graz, além do presidente da CUT-DF, Rodrigo Rodrigues. De Brasília, Terra Taís Costa, para a Rádio PT.
4: Entrevista
1: E agora a gente conversa com o assessor parlamentar Marcos Rogério. Bom dia, Marcos Rogério. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio PT. E agora eu com essa alegria de receber você aqui no Jornal Rádio PT. (risos) Bom dia, companheiro.
5: Bom dia, Thaís. É um prazer estar aqui com você. Eu sempre digo que a Rádio PT faz a diferença nas nossas vidas, né? E você e sua equipe tem um estilo de fazer rádio, jornalismo, com muita leveza e com muita profundidade. Eu, inclusive, quero aproveitar, Thaís, estou com saudade, então vou falar hoje, viu? Estou com saudade de vocês, quero aproveitar para, em seu nome, em nome do Fábio, toda a equipe da Rádio PT, homenagear os jornalistas, né? Eu achei muito bonito que o Prêmio Nobel da Paz foi concedida a dois jornalistas é, que defendem a liberdade de expressão, que defendem a democracia. E você é uma expressão viva dessa luta. E a CPI da Covid, a gente se defronta muito com o debate de liberdade de opinião, de expressão, porque os negacionistas invocam esse mesmo direito para prescrever remédio que mata. né? Então, quando o Nobel da Paz é concedido para dois jornalistas, uma jornalista e um jornalista, é, e nós vivemos num país em que o presidente defende a, a ditadura, então é muito importante que a gente reconheça o trabalho de vocês, viu? Um abraço a você, a toda a equipe de jornalismo do PT.
1: Eu agradeço, acolho esse agradecimento e esse abraço, Marcos, não poderia ser diferente você que é um defensor incondicional. Da democracia, né? E a gente precisa definitivamente relacionar liberdade de expressão com a defesa da democracia. A liberdade de expressão, quando ela é usada para outra coisa, para controle, para matar, para mentir, para falsear, definitivamente ela não pode ser considerada a liberdade de expressão genuinamente. A gente sabe, né, Marcos? A gente trabalha com as palavras, os advogados também trabalham com argumentos e com palavras. A gente sabe que a capacidade que a direita tem e até mesmo da ultradireita tem, de maquiar... E, e manipular Expressões históricas né? é, Que são Conquistas nossas, como o direito à liberdade de expressão, por exemplo O que eles estão fazendo não tem nome né? A gente não consegue nem nominar Mas é para isso que nós estamos aqui É, é para isso que nós vamos conversar, inclusive Sobre essa reta final Anunciada há três semanas Nessa semana eu conversei com a Ana Soter Tive o prazer de conversar com o ex-ministro uh, Arthur Quioro ontem E, e essa CPI que parece que não quer terminar, realmente a gravidade do que ela apura é enorme, mas ao mesmo tempo, cada vez mais os depoimentos foram se tornando contundentes e a gente chega a essa infeliz marca de 600 mil mortos com um depoimento que abalou a estrutura de quem acompanha a CPI e de quem cobre a CPI, ontem foi um dia bastante difícil, né Marcos?
5: Foi sim, Thaís, inclusive é, eu fiz um comentário no nosso grupo dizendo que o depoimento do Tadeu, que foi o paciente da Provivente Sênero abriu um buraco no meu coração, advogados também têm coração, Vitaís Thaís é, e todos nós fizemos, é, um, enfim, fizemos uma, um esforço muito grande para que as vítimas fossem homenageadas para que a CPI desse voz às vítimas, para que a CPI desse voz aqueles que sofreram na pele ou perderam familiares ou mesmo passaram por um momento de muita dificuldade. E o advogado Tadeu, que foi ontem depoente na condição de vítima, fez um relato é, realmente muito chocante. Só para quem não acompanhou, ele disse que ele estava na UTI durante 27 dias e que em determinado momento... uma profissional profissional da Prevent Senior disse para ele que ele seria transferido para um outro quarto que era mais agradável que eles chamam de cuidados paliativos e nesse outro quarto ele receberia uma bomba de morfina para que ele fosse a óbito sem dor a família do Tadeu se revoltou convocou o médico privado da família que foi no hospital e não deixou que isso acontecesse ameaçou botar advogado e entrar na justiça e ele foi mantido na UTI para que ele tivesse o tratamento necessário e foi isso que fez com que ele continuasse vivo e pudesse hoje contar sua história. Imagina todos sabemos que o tratamento em UTI é caro mas nada justifica nenhum valor, nenhum preço justifica a retirada de um paciente da UTI para ser colocado em cuidados paliativos para ser morto, porque o custo do plano é alto. Então, as denúncias contra a Prevent Senior é, são muito graves, e aqui, Thais, é muito importante fazer um registro para você que nos acompanha, para você que, inclusive, é usuário do plano Prevent Senior. Os senadores, principalmente os senadores do PT e a CPI como um todo, diferencia muito o CNPJ do CPF dos responsáveis. Então aquilo que foi praticado foi praticado por diretores eh, administrativos, por diretores técnicos, por dire... inclusive por amando de proprietários. O objetivo é encontrar os responsáveis e puni-los exemplarmente. Não é o objetivo da CPI destruir a empresa. Isso quem fazia era Lava Jato. A Lava Jato que destruía a empresa, os empregos, destruía aquilo que o Brasil construiu. E no caso da CPI tem uma diferença muito grande. O objetivo é purgar as responsabilidades daqueles que cometeram essas atrocidades, preservando os funcionários e preservando, sobretudo, os beneficiários do plano PreventSene. Essa é a luta central da CPI.
1: Certamente, e eu ontem ficava, fiquei me perguntando, Marcos Rogério, quando a advogada, a sua colega Luana, muito corajosa, inclusive, Bruna. esteve na Bruna, C... Morato. Bruna é, Bruna, isso, não é Luana. Muito quando corajosa. Quando a Luana é a, é, a, é a médica, não é? A doutora.
5: Exato. Doutor, exatamente. Tá.
1: Quando, a, quando a Bruna esteve na CPI da Covid, houve por parte dos senadores que são da base do governo uma crítica contumaz à postura dela a quem ela representa, por que que os médicos não estavam ali, por que que os pacientes não estavam ali. E ontem o que a gente percebeu na sessão da CPI é que esses mesmos senadores, inclusive um deles seu Xará, que fizeram essa crítica não se fizeram presentes para ouvir os depoimentos também contundentes e muito emocionados tanto do médico, a, a impressão que me deu, assim, sentir, parecia que ele estava até numa cadeira, assim, de, sei lá, do, num divã, porque era muita pressão que eles diariamente é, sofriam, perseguições, é, chantagem, é, o nome disso é assédio moral, óbvio, está inclusive na legislação coação, trabalhista. coação. sim. E e nisso tudo, Marcos, o que nos surpreende é o absoluto silêncio do Conselho Federal de Medicina. Esse foi um um assunto que nós tratamos aqui ontem com o Arthur Quioro, mas eu quero retomar com você, porque você, como advogado, pode nos explicar a quem a gente apela, a quem o conjunto dos senadores pode apelar se o órgão maior de fiscalização e acompanhamento da ação médica, o Conselho Federal de Medicina está completamente omisso em casos como esse, Marcos?
5: É mais do que omissão, né, Thais? É é uma ação. O Conselho Federal de Medicina, ele editou um ato, uma resolução, no ano passado, que para alguns autorizaria os médicos a prescreverem medicamentos sem eficácia, o chamado kit Covid, que tem levado à morte de muitas pessoas. Mas é curioso, Thaís, que ele o fez defendendo a chamada autonomia médica. Mas agora, diante dos absurdos que o escândalo da Prevent Senior eh, trouxeram à luz, os médicos da Prevent Senior sendo coagidos a prescrever o kit Covid, Infelizmente, o Conselho de Medicina não veio a público para defender a autonomia do médico de não prescrever o kit Covid. Então, na verdade, o Conselho Federal de Medicina não defende os médicos. Ele defende o governo, defende o presidente da República e a sua genocida política de enfrentamento à Covid. E mais escárnio do que tudo é que ontem, enquanto um médico estava na CPI, Depondo sobre o que passou, não tinha um representante do Conselho Federal de Medicina para acompanhá-lo, para defender as suas prerrogativas, os seus direitos como médico. Nós, Ele estava lá sim, acompanhado pela doutora Bruna, uma advogada que, inclusive, deu uma entrevista dizendo que era eleitora do presidente da República e se arrependeu. Estava acompanhado da doutora Pris- Priscila Pamela, uma combativa advogada do grupo Prerrogativas, nossa amiga estava lá se fazendo presente, mas o CFM não estava. Ou seja, defende a autonomia médica quando é para prescrever medicamentos sem eficácia, mas não defende a autonomia médica quando o médico é pressionado, é oprimido por um sistema como o da Prevent Senior para prescrever esse medicamento contra a sua compreensão. Então, é lamentável o papel da papel do, do CFM. Infelizmente, o senador Rogério Carvalho e sobretudo o senador Humberto Costa foram vencidos na CPI e não conseguiram aprovar o requerimento de convocação do CFM, porque certamente a responsabilidade seria evidenciada, mas o relator certamente trará o tema em seu documento final. né? Aliás, Thais, eu tô aqui para falar do relatório final, hein?
1: Exatamente. E Só antes, dando uma informação que, inclusive, a vinda do médico e do paciente ontem foi a partir de um requerimento do senador Humberto Costa, ou seja, todas as solicitações que os nossos senadores fizeram foram muito acertadas, todas as sessões bastante significativas e importantes para o relatório, que é sobre isso que eu quero falar. Olha só, nós... ontem terminamos a última oitiva, talvez tenha do Marcelo Queiroga, talvez não, enfim, está um pouco incerto ainda, porque ele vai preencher... um um relatório, uma série de perguntas que a CPI encaminhou para ele, talvez ele não venha, mas o fato é que a gente deve se encontrar na semana do dia 18, e aí nós temos a próxima semana, que é uma semana inclusive de feriado, que eu imagino que aqueles grupos de trabalho que foram formados lá atrás, que conseguiram intensificar a, a, a investigação em temas vários, diferentes, inclusive fake news e populações indígenas. Imagino que esses grupos vão trabalhar muito, né, Marcos, nessa semaninha, para poder entregar esse relatório no dia 19 para leitura. Aí, o que, que acontece? Por que, que é lido num dia e aprovado no outro? Explica para gente.
5: Perfeito. Na próxima semana, a equipe do PT certamente ficará sem feriado, trabalhando muito mas quem trabalhará muito mesmo é a equipe do relator, viu Thaís porque a confecção do relatório final é um trabalho hercúleo né? essa CPI é seguramente a CPI mais importante da nossa história porque nós não estávamos nos defrontando com um caso ou outro de corrupção, nós estávamos tentando identificar os responsáveis pela morte de 600 mil brasileiros e brasileiras nós estávamos querendo identificar, estamos buscando identificar quantas mortes seriam evitáveis e pelos cálculos ali dos grandes especialistas ouvidos pela CPI, quase 400 mil brasileiros e brasileiras estariam vivos se não houvesse uma política é, genocida sendo aplicada no Brasil. Então apontar as responsabilidades é um grande desafio. Então o senador Renan Calheiros os consultores legislativos presentes, a sua equipe direta. O senador tem uma assessora que o Brasil já conhece, que é a Isabelle, né? ela está sempre lá auxiliando o senador lá na CPI, inclusive uma jornalista combativa como você, viu, Thaís? A Isabelle está com a responsabilidade de pilotar a parte do relatório que trata de fake news junto com uma grande equipe, ou seja, eles trabalharão 24 horas por dia até o fechamento do relatório. E aí então, olha, eu só vou dar um spoiler, isso o relatório já tem mais de mil páginas, então é um relatório muito contundente, muito denso. Ele apresenta na terça-feira, dia 19, e aí é regimental, é do regimento interno, que os membros da CPI, para poder votar sim ou não ao relatório, eles precisam conhecer o relatório. Então não dá para votar ali na hora um documento de mil páginas, por isso... Haverá um pedido de vista, no caso o presidente Omar, que tem conduzido a CPI também com muita, com muita firmeza, né? O presidente Omar vai dar à vista de 24 horas, no mínimo, né? E na quarta-feira, dia 20, então, o relatório será votado. Então como é que funciona na prática? É, os senadores têm as suas equipes, as equipes pegam um relatório de mil páginas, é, cada equipe fica com um pedaço. Analisa, o senador também vai analisando, e as equipes, junto com os senadores, vão ah, vão dando, analisando cada etapa do relatório para avaliar se está de acordo, se não está, se tem mudança para fazer, se não tem. Então, muito provavelmente, apesar do senador Humberto, senador Rogério, senador Jean serem aliados do relator, pode ser que tenha coisas que eles eventualmente não concordem, ou precisa incluir, e essas 24 horas é para que a gente possa analisar, fazer as emendas e dialogar com o relator para que sejam incluídas. Aí, na quarta-feira, então, o relatório é votado pela comissão. O que se sabe, lembrando, Taís, até né? agora?
1: Ah, lembrando, não. Marcos, que, que durante, durante as oitivas, era, os depoimentos, era muito comum ouvir ou o vice-presidente, o senador Randolfo Rodrigues, ou até mesmo os nossos senadores, Humberto Rogério, dizendo por favor, relator, atenção Incorpore. a isso. Eu imagino... Exatamente, era muito comum, é um vídeo, é uma troca de conversa telefônica, ou é uma afirmação dada pelo, depoimento, pelo depoente, ou até mesmo uma contradição. Muito interessante imaginar como que, coletivamente, esse, esse relatório foi sendo construído. Agora, o fato é o seguinte, é, depois eu queria conversar rapidamente com você sobre o que disse o senador Girão, diz que ia apresentar um relatório paralelo, não Vou sei falar se isso sobre é possível... Isso. É, mas eu queria saber de você o seguinte, uma vez aprovado, existem instituições é, que já de praxe recebem esse, esse resultado do relatório e existem aquelas instituições que vão receber, digamos, simbolicamente o um resultado, como por exemplo, a Câmara dos Deputados ou com o próprio Congresso Nacional. É isso, é, é correto essa, essa minha avaliação?
5: É correto, é muito correto, Thaís. Deixa eu só então, explicar um pouquinho essa, esse final. Então, do, da terça para quarta tem este movimento. né? Aí então, na quarta-feira, ocorre a votação. É, na própria terça, é provável, é, é praticamente certo, que o senador Marcos Rogério, o senador Heinze e o senador Girão apresentem o um, que nós chamamos de voto em separado. Eu não sei se os três vão apresentar juntos, mas eu tenho certeza que o senador Marcos Rogério apresentará um voto em separado, com as conclusões dele. O senador Girão também afirmou que vai apresentar, eu não sei dizer se vai ser um voto em separado ou se será uma complementação de voto, que também é possível. Então, às vezes, a pessoa não tem divergência com o relatório do relator, mas ela entende que um aspecto ou outro poderia ser tratado de outra forma, então ele poderia apresentar uma complementação de voto. E o senador Heise no mesmo sentido. Essas essas complementações de voto e esses votos em separado, na quarta-feira o presidente dará um tempo para que sejam lidos, e aí é um tempo regimental de 10 minutos, eles fazem a leitura e então vai a voto. Vai a voto o relatório do relator. Se o relatório do relator for aprovado, todos os outros votos em separado apresentados são prejudicados. Então a CPI ela aprova o relatório e esse relatório, Thaís, vira parecer. Então é o parecer da CPI da Covid. Uma CPI, e aqui eu vou dizendo, vou dar um, um, um briefing aqui para todo mundo sobre os encaminhamentos finais, é a CPI nunca prende ninguém. Então eu quero deixar muito claro isso para que as pessoas não tenham a expectativa que na terça ou na quarta-feira a CPI vai prender. A CPI. Ela organiza os fatos, aponta o autor, aponta as provas e encaminha estas provas para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para a Justiça. Então, é este o papel da CPI. O principal destinatário é o Ministério Público. Então, o relatório do relator vai encaminhar para o Ministério Público. Agora, olha aqui, Thaís, a CPI da Covid vai também encaminhar para a Câmara dos Deputados no que tange aos crimes de responsabilidade do público. Vai ser encaminhado também. Então vai se somar aos 60 ou mais processos de impeachment, 100, eu acho que tem lá, o relatório da CPI. A CPI vai encaminhar para o Tribunal Penal Internacional, também as suas conclusões, o TPI, que fica em Haia, na, lá na Holanda, pertinho de Amsterdã, a CPI ela vai encaminhar o seu relatório para outros órgãos e esses outros órgãos, esses sim com competência para é, denunciar, pre, julgar e prender. Esse é o papel da CPI. E para aqueles que estão imaginando que a CPI vai acabar em pizza, eu sinto dizer, a CPI vem com carga total apurando essas responsabilidades. Nosso tempo está... Estou vendo que você está já agoniada, nosso tempo está acabando, né, Thaís?
1: Não, imagina, para você eu não estou agoniada <risos> nunca. Eu recebi a informação de que você tem um compromisso às 10 e eu estou de olho no relógio. Mas eu estou aqui não, anotando eu, eu para eu e passo. Um zap,
5: eu mandei um zap aqui para a minha reunião das 10, eu vou começar um pouquinho depois, se você Ai, quiser que continuar.
1: bom, quanta honra. Eu quero continuar, <risos> porque daqui a pouquinho... <risos> Daqui a pouquinho a gente tem reunião de equipe da equipe da comunicação do PT no senado e sobre os desdobramentos da CPI. Eu preciso passar para eles em primeira mão como é que nós vamos fazer para cobrir né a, é, as pessoas que estão nos acompanhando sabem que é possível na página do PT no Senado e nas nossas redes sociais acompanhar para e passo toda a atuação dos nossos senadores. E, obviamente, por detrás dos nossos senadores, há uma equipe brilhante, né que inclusive já foi várias vezes elogiada aqui publicamente, de assessores e assessoras que, mais do que tecnicamente preparados, estão realmente comprometidos e engajados pela, pelo melhor resultado possível dessa CPI. Gente, nós estamos conversando com o Marcos Rogério do Bem, que é como ele foi batizado aqui no Jornal Rádio PT, hoje falando sobre os últimos momentos e encaminhamento do relatório final da CPI da Covid. Então, Marcos, você dizia, a CPI ela não pode julgar, mas ela pode denunciar aos órgãos que vão fazer o trabalho de julgamento. Você citou vários ela, deles. Ela faz o... O
5: indiciamento, desculpa, ela faz o indiciamento daquelas pessoas que praticaram crimes e mais do que simplesmente responsabilizar pessoas, a CPI pode recomendar ao Tribunal de Contas que faça determinadas investigações, pode determinar ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara que aprove determinadas leis, pode determinar aqueles temas, por exemplo vamos imaginar hospitais federais do Rio de Janeiro que foi uma linha de investigação que a CPI não conseguiu aprofundar em função do tempo e pela magnitude do problema então a CPI ela pega os documentos que ela produziu documentos sigilosos documentos não sigilosos quebra de sigilo bancário fiscal, telefônico ela pega esses documentos faz um relato sobre eles e envia para o Ministério Público, porque o Ministério Público de posse desses documentos poderá então dar seguimento à investigação e eventualmente denunciar. Ou seja, Thaís, se as conclusões da CPI estiverem maduras, como estão em muitos casos, ela indicia. Naqueles casos em que a investigação não foi, não pôde se aprofundar porque eram temas laterais, não era o tema principal, a CPI pega os documentos e envia para os órgãos responsáveis pela investigação. Para o TCU, para a CGU, para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para o Poder Judiciário, enfim. Ela encaminha para todos eles. A CPI, por exemplo, pode recomendar a demissão de servidores, pode recomendar mudanças na política pública, ou seja, o poder ele é muito grande. E depois da CPI, é, como o Rafael estava mencionando, né, o grande Rafa estava mencionando no comentário dele, depois que a CPI termina, há o acompanhamento, o desdobramento da CPI. Então, nós vamos ter ouvir falar da CPI da Covid durante muito tempo, até porque eu participei de quase 20 CPIs e essa seguramente é a mais importante do ponto de vista histórico. Isa, é, é, se vocês não contar, esque... Pois não, Diga pode, pode falar. É muito...
1: Não é fora. que eu esqueci de colocar no seu currículo quando te anunciei esse dado que a gente sempre comentava, não só no Direto de Brasília, como aqui no Jornal Rádio PT, que você é um especialista em CPI, então é com muita propriedade que você diz que realmente essa CPI ela vai marcar a política brasileira. Eu comentava também essa semana aqui no Jornal Rádio PT que há todo um... um, um na verdade, um resultado de ressignificação do trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito, que caiu muito no descrédito, todo mundo dizendo que o tempo inteiro o CPI não dá em nada e termina em pizza, e dessa vez, a a gente percebe concretamente que não, inclusive com um apoio popular muito grande, começou com o engajamento nas redes sociais, depois a opinião pública em pesquisa começou a dizer que há muita credibilidade no trabalho dos senadores o chamado G7, enfim, destaque aí para os nossos três senadores, Humberto, Rogério e Jean Paul. Agora, Marcos Rogério, eu queria saber de você o seguinte, a gente... A, a, a gente, eu estou pensando aqui, naqueles casos não finalizados, você disse que o relatório, mesmo assim, pode buscar indícios e pode, consequentemente, responsabilizar. A nossa preocupação é que, com, sem essa cobertura diária, três vezes na semana, com os depoimentos, a CPI vá aos poucos, caindo no esquecimento. Por outro lado, você que tem experiência em CPI, são já três documentários que estão sendo feitos sobre a CPI, ou seja, há livros também que serão publicados, ou seja, a cobertura, o acompanhamento, a contação de história da versão, da narrativa, como se costuma dizer, sobre essa CPI, ela é muito desfavorável ao governo Bolsonaro, né Marcos?
5: Sim, até porque o governo Bolsonaro foi a causa de existir da CPI. E sabe, Thaís, as pessoas vão esperar o relatório com muita expectativa e está correto, mas é muito importante reconhecer algumas coisas. Quando a CPI foi aberta, em abril desse ano, o Brasil tinha... 6% da população vacinada com a segunda dose e 13% vacinada com a primeira dose. A CPI alterou a política de vacinação do Brasil e hoje nós estamos quase que metade da população já assinada com a segunda dose. Quando a CPI foi aberta, a política oficial do Ministério da Saúde era negacionista e combatia a ciência. A CPI denunciou... E isso se alterou. A CPI foi muito importante para economizar o dinheiro do povo porque ela combateu esquemas de corrupção bilionários no Ministério da Saúde. O dinheiro da vacina estava sendo roubado por quadrilhas e a CPI enfrentou isso. A CPI trouxe a público uma política macabra envolvendo a Prevent Senior. A CPI vivenciou momentos de grande emoção, como aquele em que a senadora Leila Barros enfrenta um discurso machista de um outro senador da República, quando o Wagner do Rosário, o ministro Wagner do Rosário, ofendeu a senadora Simone Tebet. Então, as mulheres se afirmando como sujeitos e enfrentando o debate. Aquele libelo em defesa da liberdade contra qualquer forma de discriminação que o senador Fabiano Contarato pronunciou naquele episódio da homofobia, do Facuri. A CPI vivenciou momentos de muita, de muita, muita emoção. E é a emoção vai marcar o final também, Thaís. Porque se vocês não contarem para ninguém, eu vou dar dois spoilers aqui. O primeiro é o seguinte, mas tem que ficar entre nós porque não está definido totalmente. O primeiro é o seguinte, é, o relator, senador Renan Calheiros com o apoio do presidente, é, estão propondo, e o senador Humberto Costa o senador Rogério foram entusiastas dessa política, estão propondo um memorial de homenagem às vítimas da pandemia. E o memorial vai ficar ali na frente do Congresso Nacional. Se você já veio para Brasília, ou se você quiser dar uma entrar na internet agora e olhar ali na frente do Congresso, vocês vão perceber que tem uma rampa Logo na frente do Congresso tem um lago e na sua direita, para quem olha para o Congresso, tem um outro lago, uma piscininha muito bonita. Dentro dessa piscina será montado o memorial das vítimas da Covid e os nomes das pessoas vão, vão, ser, vão constar ali numa publicação. Vai ser muito bonito, vai ser uma coisa realmente muito impressionante. E no próprio dia 19, o relator, o senador Renan, ele pretende... É, trazer algumas famílias, algumas pessoas que eventualmente queiram dar o seu depoimento é, sobre o que viveram, o que esperam, numa solenidade, numa cerimônia formal para que o relatório seja de fato uma homenagem a essas famílias. Mas essa, a, o memorial tá certo, o Senado aprovou essa semana a resolução, né? foi proposta pela pela, pela CPI, e o próprio relator foi o presidente da CPI, e o senador o senador Renan já conversou com a arquitetura do Senado, o projeto está desenhadinho, ele é super bonito, né? foi apresentado na comissão, e a cerimônia com as vítimas tende a acontecer no dia 19, mas vocês não contem para ninguém porque isso ainda pode, pode mudar, né? na CPI tudo pode mudar, mas essa é a programação que nós temos pela frente.
1: Marcos, só ouvir você falar e descrever, a gente já fica absolutamente é, emocionado, né? porque realmente é, é algo que, que a gente não pode esquecer. A gente costuma dizer que o Brasil, infelizmente, costuma fazer piada da própria tristeza, das próprias mazelas, é bem-humorado, adora, adora festejar, mas tem algumas coisas... Como aconteceu, por exemplo, na época da ditadura militar e todo o trabalho feito no governo da presidenta Dilma para restabelecer a verdade. Tem algumas é, questões, algumas dificuldades que a gente passa que realmente não dá para esquecer. É uma linda homenagem essa que está sendo proposta e nós daremos cobertura não só aqui no Jornal Rádio PT, como também especialmente nas redes do PT no Senado. e também no site ptnosenado.org.br. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Eu eu tenho certeza que você vai voltar ao jornal, porque vem aí a nova temporada da CPMI e das fake news. A gente não (risos) vai deixar você, você escapar tão facilmente, porque você é um querido aqui pela nossa audiência. Todo mundo dizendo que estava com saudade das suas análises e que você foi batizado aqui no Jornal Rádio PT como Marcos Rogério do Bem.
5: Muito me honra a presença aqui, Thaís. Eu queria deixar os nossos ouvintes com inveja, inclusive você, porque além da CPI eu estou participando intensamente da luta contra a reforma administrativa. E ontem nós estivemos com o presidente Lula, com os sindicalistas, e o presidente Lula está afiadíssimo, Thaís. Jamais no governo do presidente Lula uma tragédia como a que se abateu sobre o Brasil aconteceria. Porque o nosso presidente é um homem que compreende muito o Brasil, o serviço público, a política de saúde. E ele, acima de tudo, ama com um ar de amor bem grande, assim, os brasileiros e brasileiras. Então, ontem eu saí de lá renovado, pronto para a luta. Então, eu quero irradiar essa minha energia aqui através desse espaço. Muito obrigado, parabéns a você, parabéns ao Fábio, parabéns a toda a equipe.
1: Obrigada, Marcos. E te dizer, olha, para quem está até este momento conosco, fique mais um pouquinho, porque ontem, nessa cadeira onde estou, nesse microfone que vos falo... Nós tivemos a presença do presidente Lula aqui na Rádio PT, que foi uma grande alegria. E daqui a pouquinho nós vamos passar o vídeo que fizemos dele falando exatamente sobre a importância de ter veículos de comunicação como esse, como a TV PT, e essas conquistas do Partido dos Trabalhadores, o qual você tão brilhantemente se engaja e ajuda a construir no seu cotidiano, Marcos. Muito obrigada pela sua participação participação, um ótimo final de semana, bom descanso e bom trabalho também, que eu sei que você não para.
5: Super beijo, Thaís, tchau pessoal.
1: Bom, esse foi Marcos Rogério do Bem, advogado, assessor parlamentar, especialista em CPI, mais de 20 comissões parlamentares de inquérito no seu currículo, o nosso quase sócio aqui da Rádio PT e do Jornal Rádio PT. Bom, agora a gente vai de Elas por Elas e daqui a pouquinho, Lula pelo Brasil.
6: No TV Elas por Elas, formação desta sexta-feira, vamos acompanhar trechos das aulas Mulheres Diversas Têm Direitos Específicos, Lésbicas, Bissexuais e transexuais na Resistência, com a presidenta da BGLT, Simila Ra, e a vereadora de Florianópolis, Carla Aires. Em seguida, a professora doutora Meg Rayara, a cientista social Rita Quadros, a advogada Luanda Pires e a vereadora de Araraquara, Filipa Brunelli, falam sobre violência visibilidade e desigualdades dentro da diversidade das mulheres LBTs. Eu espero vocês às 16 horas, na TV PT e na Rádio PT.
1: O programa TV Elas por Elas vai ao ar às 4 da tarde, de segunda a sexta, na TV e na Rádio PT. Todo sábado às 11 da manhã, a TV PT exibe a reprise dos melhores momentos da semana. Gente, tem vários, vários, várias mensagens no chat, muita gente, inclusive, perguntando como se filiar ao PT, mas aqui pelo YouTube você consegue perceber aí embaixo que está o nosso telefone, está também um site onde você pode fazer a sua filiação, a Patrícia está ali lindamente fazendo a tradução em libras, então você pode entrar no site do PT Nacional e lá você encontra tudo o que você precisa e mais alguma coisa. Bom, e agora chegou a hora, vamos de lula?
0: Lula pelo Brasil.
1: E como disse o Marcos Rogério, o Lula esteve ontem numa reunião com sindicalistas, mas pela manhã nós anunciamos aqui no Jornal Rádio PT, ele foi até a cooperativa dos catadores, é, foi, nós fizemos também a transmissão pela TV PT, foi um encontro muito lindo, emocionante, depois de ter se reunido com lideranças parlamentares, lideranças políticas, presidentes de partidos, o Lula esteve na cooperativa de catadores, depois se reuniu com sindicalistas que defendem os Correios, que de Dizem não a PEC 32 que está tramitando no Congresso Nacional e no final do dia, com muita energia, com muito carinho, ele participou de uma gigantesca plenária com vários representantes, dos milhares gente, milhares de representantes dos diretórios municipais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. e Já era tarde da noite, mesmo assim o Lula esteve aqui conosco e nós vamos acompanhar o recado dele sobre a importância dos veículos de comunicação do nosso partido uma saudação à rádio, falasse um pouco da importância do PT ter os seus próprios veículos, ter a sua TV no YouTube, ter a sua rádio na web é um prazer receber viu?
4: Olha, o olha, o prazer é meu ah, de poder de conhecer esse aparato de comunicação que o PT está criando. Eu eu penso que, aos poucos, o PT vai realizando o seu sonho. Um partido do tamanho do PT, com a quantidade de militantes que tem o PT, com a quantidade de simpatizantes que tem o PT, ah, ah, não poderia deixar de ter o seu próprio meio de comunicação para a gente parar de chorar a comunicação que os outros negam para a gente. Então, nós estamos começando, é uma coisa nova, nós estamos aprendendo. O trabalho que vocês estão fazendo na Rádio PT, na TV, na TV é uma noite extraordinária. É apenas a gente ter paciência, colocar as coisas novas que a gente está fazendo, abrir espaço para que o povo possa falar, sabe, coisa que ele não tem. Sabe, hoje eu vi uma frase tão bonita, até já falei duas vezes essa frase, perguntar: uma moça catadora de papel falou, oh, Perguntaram para mim qual é a diferença entre esquerda e direita. Para mim é simples. Sabe? A direita defende o rico e a esquerda defende o pobre. Então, eu acho que essas coisas simples é que as pessoas precisam ouvir. Então eu quero dizer para você que eu estou maravilhado com esse estudo aqui da Rádio TV. Estou maravilhado com o programa que nós acabamos de fazer com a militância do PT e a internet. Eu acho que é uma arma poderosa que se apresenta, que a gente tem que aprender a utilizar, cada vez aprender a manusear mais isso, porque a gente vai ficar mais independente, vai ser menos vítima das mentiras, vai ser menos vítima das safadezas que fazem contra o PT. Por isso, é com muita alegria que nesse dia 7 de outubro de 2021, eu estou aqui visitando o estúdio da Rádio PT.
1: Meu presidente Lula, que saiu daqui com o boné da Rádio PT, com a caneca da Rádio PT, feliz da vida, nossa equipe também muito feliz em recebê-lo, estava aqui a nossa produtora Giovana, o coordenador da rádio, Fábio Moraes, também o Lude 1 o nosso operador de todo dia e foi um prazer enorme recebê-lo. E hoje, dia 8 de outubro, a gente vai encerrando o nosso programa fazendo uma homenagem ao dia do nordestino. A data foi criada em homenagem ao compositor cearense Patativa do Açaré, nascido na cidade de Açaré em 1909, e faleceu aos 93 anos, em 2002. É dele, por exemplo, a letra de Triste Partida, também celebrada na música cantada pelo nosso eterno Luiz Gonzaga, que diz assim, setembro passou, outubro, novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, o que é de nós? Pois é, e é esse nordestino, né? que foi é, torneiro mecânico, operário, que se tornou presidente da República. A gente manda um abraço aqui para o Lula, que é de Pernambuco, e para todo o Nordeste brasileiro, para você que nos acompanha na Bahia, em Sergipe, em todos os, os estados desse grande e querido Nordeste. E é assim que a gente vai se despedindo por hoje. E dizendo para vocês que continuem sintonizados na Rádio PT e continuem sintonizados principalmente aqui na TV PT, porque daqui a pouquinho você vai acompanhar a coletiva que o Lula vai dar no seu, na sua última agenda aqui em Brasília. Ele faz uma coletiva, a Rádio PT vai transmitir, né, Lude? A TV PT também, né, Dani? E nós vamos estar juntos com ele para ver o que, que ele tem que dizer. Olha, gente, eu estou torcendo para que ele. Fale, olha, ontem eu estive na Rádio PT. (risos) E faça propaganda da TV PT e da Rádio PT, como você também, que está nos acompanhando agora, deve fazer. Então vai lá, ativa o sininho, não esqueça, compartilhe o nosso link, continue com a gente, se cuide muito, tenha um ótimo final de semana, porque segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui, na Rádio Que Toca Democracia.
0: Rádio PT. Aqui toca a
1: democracia.